0: Lawlikes, Breaking News, der Podcast von und mit Sabrina Käsehaufs. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Sabrina Käsehaufs von Lawlikes. Und heute geht es um ein Thema das dich vielleicht sogar schon beschäftigt oder dich möglicherweise in den nächsten Tagen oder Wochen oder auch Monaten mal beschäftigen wird. Und zwar geht es heute um die Rechte, die Betroffene haben nach der DSGVO. Ihr habt das sicherlich schon mal gehört, es gibt Auskunftsrechte, die gab es vorher auch schon, aber in der Gruppe bei Facebook beispielsweise und auch einige meiner Mandanten haben jetzt erstmalig, also Damals zu Zeiten noch des BDSG hatten sie noch keine Auskunftsanfragen bekommen, haben aber jetzt relativ auch umfassende Auskunftsanfragen bekommen und waren so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schockiert vielleicht auch zum Teil und haben dann bei mir angerufen oder sich gemeldet und gesagt, Sabrina, wir haben hier irgendwie sowas bekommen. Ja, ähm, einige hatten, glaube ich, auch ein bisschen Angst, dass es das jetzt schon irgendwie so ein Vorbote sein könnte von einer Abmahnung, ähm, wo ich dann erstmal sagen konnte, beruhigt euch. Es geht erstmal nur um ein Auskunftsverlangen. Ja, dieses Auskunftsrecht hat eben jeder Betroffene, also jede natürliche Person im Prinzip, von der Daten möglicherweise bei uns verarbeitet werden. Und heute schauen wir uns einmal an, was überhaupt dieses Auskunftsrecht ist, wer überhaupt da anfragen kann und was wir vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, tun müssen. So, wir fangen jetzt einmal ganz vorne an. Nach Artikel 15 DSGVO gibt es ein Auskunftsrecht. Das heißt ich beispielsweise habe das Recht, bei einem Online-Shop, bei dem ich vielleicht regelmäßig bestelle, einmal nachzufragen, hallo, was für Daten habt ihr denn von mir? Es ist auch so, dass diese Auskunftsansprüche formlos möglich sind. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie mir jetzt irgendwas runterzuladen, Formular zu besorgen, wobei es im Internet, muss man sagen, gerade sehr viele solcher Muster gibt, die inflationär, sage ich mal, jetzt über das Internet gestreut werden und jeder, der mal einfach nichts zu tun hat und sagt, ich wollte eigentlich schon immer mal wissen, was mein Online-Shop von mir für Daten hat. Ja, das einfach mal auszufüllen und damit werden natürlich, jetzt könnt ihr euch vorstellen, je nachdem, wie viele Kunden jemand hat, da kann schon mal eine Abteilung relativ gut lahmgenickt werden mit solchen Auskunftsansprüchen. Aber es ist so, jeder hat im Prinzip das Recht. Und letztlich ist es erstmal natürlich, das wissen wir bereits, es geht um personenbezogene Daten. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Zweistufigkeit der Prüfung. Erstmal ist natürlich überhaupt die Frage, wenn man so etwas bekommt, verarbeite ich denn überhaupt personenbezogene Daten von der Person oder nicht? Verarbeite ich keine, bin ich an der Stelle im Prinzip schon raus. Verarbeite ich aber personenbezogene Daten von der Person, und sage, oh ja, das ist von mir eine Kundin oder ähm, derjenige war bei mir auf der Seite, hatte mir mal vor einiger Zeit eine Kontaktanfrage gestellt, beispielsweise, die ich dann beantwortet habe, dann müssen wir einige Informationen rausgeben an diese Person. Und zwar müssen wir etwas dazu sagen, wozu wir die personenbezogenen Daten verarbeiten, welche personenbezogenen Daten das sind. Ne? Das kann der Name sein, das kann eine E-Mail-Adresse sein. Das können natürlich auch Zahlungsdaten sein oder auch die IP-Adresse. Dann müssen wir sagen, wer bekommt denn die Daten? Ne? Bekommen wir die nur oder bekommen wir die und geben die weiter an Dritte? Wenn wir die an Dritte weitergeben, sind das unsichere Drittländer beispielsweise dabei, dann müssen wir hier auch nochmal genau sagen, haben wir mit denen ein AVV, hier wird das Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, ist derjenige im Privacy Shield beispielsweise drin, ne, wenn es jetzt mal äh, um die USA beispielsweise geht, dann geht's weiter dass wir dann auch noch zusätzlich sagen müssen, wie lange wollen wir das denn speichern? Also wie lange speichern wir das? In der Regel als Beispiel jetzt, wenn man einen Online-Shop hat, wo Produkte, physische Produkte verkauft werden, wo es auch um Gewährleistung geht und wir geben beispielsweise 24 Monate Garantie oder vielleicht sogar 36, dann müssen wir natürlich so lange auch die Sachen aufbewahren, auch die Daten aufheben, falls da nochmal ein, eine Nachfrage kommt, beziehungsweise hier jemand sein Gewährleistungsrecht in Anspruch nehmen will und, das wisst ihr auch bereits schon sicherlich, gibt es natürlich handelsrechtliche Vorschriften, steuerrechtliche Vorschriften, wo wir eben Rechnungen beispielsweise und andere Vertragsunterlagen zehn Jahre aufbewahren müssen. Also da ändert auch die DSGVO nichts daran. Ansonsten dürfen wir die Daten natürlich nur so lange speichern, wie wir sie brauchen. Sprich, Dich schreibt jemand an über ein Kontaktformular. Du antwortest darauf und daraus ergibt sich jetzt weiter nichts. Ne? Also es jetzt, daraus wird kein Vertrag und es geht eigentlich an dieser Stelle nicht weiter. Du antwortest und dann ist im Prinzip dieses Verhältnis in Anführungsstrichen schon wieder beendet. Da musst du diese Daten zeitnah auch wieder löschen. Ne? Aber wenn die Person nochmal was von dir möchte, dann muss sie sich eben melden. Und sie ist ja noch kein Bestandskunde geworden. Wir wissen das, nur Bestandskunde dürfen nochmal angeschrieben werden. Das heißt, an der Stelle müsste man dann die Sachen schon löschen. Dann, was eben jetzt einigen sicherlich auch sauer aufstoßen wird, müssen wir denjenigen auch in diesem Schreiben, was wir ihm geben, informieren darüber, was er für Rechte hat. Dass wir sagen, also, sie haben grundsätzlich das Recht auf Berichtigung, auf Löschung, auf eine Einschränkung der Verarbeitung. Dass man sagt, also dies und jenes möchte ich in Zukunft nicht mehr, dass das mit meinen Daten passiert. Und natürlich auch ein Widerspruchsrecht und auch ein Beschwerderecht. Also wir müssen wirklich explizit darauf hinweisen, dass derjenige, wenn er uns eine Einwilligung erteilt hat für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, dieses jederzeit widerrufen kann und ihm auch noch sagen, pass auf, du hast auch ein Beschwerderecht ne, gegenüber der Aufsichtsbehörde, wenn ich hier einen DSGVO-Verstoß oder einen datenschutzrechtlichen Verstoß begehe. Das ist jetzt schon mal relativ viel, ähm, was wir da eben als Auskunft sozusagen rausgeben müssen. Die Frage ist natürlich, in welcher Form muss das passieren? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn jemand elektronisch anfragt, also sage ich mal per E-Mail, dass wir dann auch elektronisch antworten sollten. Das steht jetzt nicht genau drin. Aber in der Regel ist das immer so über das Medium quasi, wo diese Anfrage reinkommt. Über die gleiche kann man es auch wieder raussenden. Der Betroffene kann auch verlangen, dass das telefonisch passiert. Also der kann auch sagen, also ich möchte mit Ihnen sprechen, Frau Käsehaus, und Sie sollen mir am Telefon das sagen. Das geht also auch. In der Regel würde ich das natürlich immer verschriftlichen bzw. in Textform gießen. Das heißt, eine Kopie machen, wo man vielleicht sieht, welche Daten sind von Herrn Meyer, Herrn Müller, wem auch immer, da gespeichert und ihm diese Kopie zur Verfügung zu stellen. Diese Kopie, dafür dürfen wir kein Geld verlangen. Das hat kostenlos zu erfolgen und derjenige kann das auch öfter nachfragen. Na, im, Im Kommentar steht drin, in angemessenen Abständen, wie an welche Abstände das sein können, steht da natürlich wieder nicht. Wenn jetzt aber jemand natürlich exzessiv fragt ja und er schreibt uns jede Woche an und sagt so, wie sieht's jetzt aus, was habt ihr jetzt für Daten da von mir gespeichert, dann muss man das natürlich nicht machen, dann kann man das entweder verweigern oder man kann sagen, pass mal auf, das kann ich gerne tun, das kostet dann aber etwas. Ne? Da muss man eben einen durchschnittlichen Preis dafür ansetzen. Die Frage, die natürlich auch noch wichtig ist, in welcher Zeit müssen wir das machen? Weil viele meiner Mandanten sagen... Pass auf, Sabrina, wir lassen das jetzt erstmal liegen, wir sammeln das jetzt erstmal und wir müssen jetzt erstmal überhaupt so einen Vordruck uns irgendwie machen. Und das ist natürlich auch etwas, ich werde zum Ende des Podcasts euch noch ein bisschen ähm, einen groben Aufbau mal geben, mal ähm, ja euch empfehlen einfach, dass ihr das schon mal vorbereitet, dass ihr das quasi fertig habt, denn ihr müsst das unverzüglich machen. Unverzüglich habt ihr sicherlich schon mal gehört, dass es in Juristensprache, in der Übersetzung bedeutet dass ohne schuldhaftes Zögern. Das heißt eigentlich sofort. Ja, man hat bis zu einem Monat Zeit und wenn es ganz hart auf hart kommt und man hat irgendwelche krassen Gründe, dann kann es auch mal zwei Monate sein, aber in der Regel ein Monat und das ist nicht lange, definitiv nicht lange, weil in der Regel, so sehe ich es momentan, wird nicht nur einer kommen. Ne, da kommen mehrere und dadurch, dass natürlich jetzt auch die Verbraucherschutzzentralen beispielsweise oder andere Organisationen jetzt wirklich mit diesen Formularen durch die Gegend schmeißen, ähm, gibt es einfach viele Leute, die glaube ich ansonsten gar nicht auf die Idee gekommen wären, jetzt da mal nachzufragen, die sich denken, ach, das mache ich jetzt einfach mal. Das heißt, bereitet euch da vor, ganz klar und überlegt euch einen Prozess ja, Das heißt, wenn eine Anfrage reinkommt, alle meine Mandanten beispielsweise haben eine eigene E-Mail-Adresse, die heißt dann datenschutz so wie bei uns lawlikes.de. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde mir auf jeden Fall eine eigene E-Mail-Adresse dafür anlegen, für diese datenschutzrechtlichen Sachen. Das heißt, wenn da was reinkommt, na, damit man wirklich sofort sieht, oh, okay, Na, ab jetzt beginnt die Frist. Das heißt, an dem Tag, wo das losgeht, plus ein Monat Maximum, sage ich mal, da muss irgendetwas passieren. Und das ist auch ganz wichtig, jetzt schon mal vorab, ihr müsst in jedem Fall antworten. Also es geht nicht, dass ihr einfach sagt, pff, den Spinner, den kenne ich ja schon, der hat schon immer zu, nervt der mich hier und ich habe von dem gar keine Daten, da mache ich nichts mehr. Das geht nicht. Wenn ihr keine personenbezogenen Daten verarbeitet, Mitteilung. Wenn ihr personenbezogene Daten verarbeitet und derjenige schon in den letzten drei Tagen nachgefragt hat, bitte Mitteilung und begründen uns um zu sagen, wir haben Ihnen letzte Woche am Freitag was zugeschickt, heute ist Montag, da hat sich jetzt nichts dran geändert. Das ist äh, im Prinzip, wenn Sie jetzt noch weitere Kopien brauchen, gegen Entgelt können wir Ihnen die gerne zuschicken. Das heißt, ihr müsst unbedingt reagieren. Ja, das ist ganz wichtig. Dann natürlich die Frage, Gibt es denn auch Fälle, wo man gar nicht antworten muss oder wo man gar nichts machen muss? Es ist so, dass wenn wirklich Anfragen unbegründet sind, es kann natürlich auch mal sein, dass es eine Person ist, wo gar keine Daten bei euch gespeichert sind, also die ihr weder kennt, wo ihr sagt, also dieser Name sagt mir jetzt mal gar nichts und ich habe auch wirklich gar keine personenbezogenen Daten von dieser Person, dann sollte man einfach da zurückschreiben, kurz und knapp und sagen, wir haben das überprüft. Uns liegen keinerlei... Daten vor, also weder personenbezogene noch nicht personenbezogene Daten und dann ist das auch in Ordnung oder wenn man eben das Gefühl hat, dass es so exzessive Anträge. Ja? Also wenn man wirklich von einer Person jeden Tag mehrfache Anträge bekommt und das schon so eine Art Spam ist, dann ist es natürlich auch so, dass man da nicht auf jedes antworten muss, aber auch hier bitte in eurem eigenen Interesse, ihr müsst da antworten. Denn was passiert, wenn man gar nicht antwortet? Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Hm. Na, das heißt, das kostet Kohle. Das heißt, derjenige geht dann einfach zur Aufsichtsbehörde und sagt, so, die Verkehr dieser Haus hat mir überhaupt gar keine Auskunft gegeben. Ich habe einen Monat gewartet, das muss ich ja, da kam gar nichts. So. Und dann bekomme ich ein schönes Bußgeld, selbst dann, wenn diese Person bei mir im Datensatz gar nicht vorkommt. Also ihr müsst nochmal ganz klar, damit ihr es nicht vergesst, bitte reagieren. So, dann gucken wir jetzt nochmal weiter. Also, was sollte man jetzt ganz konkret machen? Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, Sie habt jetzt noch keine ähm, Auskunftsanfrage bekommen. Genauso kann es natürlich sein, dass jemand eine Berichtigungsanfrage stellt oder dass jemand ein Löschungsbegehren hat. Ne? Dass er sagt, pass auf, du sollst jetzt hier alle Daten löschen. Ich möchte nicht mehr, dass du die hast. Also diese Sachen gibt es im Prinzip oder auch eine Einschränkung der Verarbeitung. Diese vier Punkte. Also Auskunft, Berichtigung, weil ich sage, ich wohne jetzt an einer anderen Adresse oder ich habe jetzt eine andere E-Mail-Adresse oder eine andere Telefonnummer. Löschung oder eben ich schränke die, die, Verein, die Verarbeitung ein. Das heißt, ich sage, ich möchte nicht mehr, dass meine Kreditkartendaten gespeichert werden. Die anderen Daten dürfen sie noch behalten, als Beispiel. Für diese vier Sachen solltet ihr Formulare schon da haben. Das macht natürlich Sinn. Labelt das mit eurem Logo, habt diese Klamotten einfach da abgespeichert, auch so, dass eure Mitarbeiter, falls ihr welche habt, die damit befasst sein können, dass sie das wissen und bitte achtet darauf, eine eigene E-Mail-Adresse zu haben, damit das nicht untergeht. Je nachdem, was gerade für eine Zeit ist und bei euch ist gerade Mörder viel los und da geht sowas unter, das kann nachher echt teuer werden, dann ärgert ihr euch maßlos, weil das eben eine Kleinigkeit eigentlich gewesen wäre, dieses Bußgeld zu verhindern. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, ja, wir haben jetzt diese vier Punkte und wir wollen uns jetzt für alle Sachen mal ein Muster anlegen. Dann muss man sich überlegen, was mache ich jetzt zuerst? Das heißt, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, da kommt jetzt was rein. Jetzt muss erstmal geprüft werden, was ist das? Ist das wirklich eine Auskunftsanfrage oder ist das vielleicht einfach nur eine normale Kundenanfrage, die aus Versehen, das kann natürlich auch mal passieren, jetzt an diese Datenschutzadresse gekommen ist? Das heißt, das Erste, was ihr macht, ist erstens prüfen. Ist es überhaupt ein Auskunftsverlangen oder eine Berichtigung oder eine Löschung oder was will derjenige denn konkret? Wenn das aus diesem Schreiben nicht genau hervorgeht, dann fragt ihr bitte nach. Na, dann nehmt ihr auch nicht das Schreiben und schreddert es weg und sagt, ja, da hat ja gar nicht gesagt, was der wollte. Nein, dann fragen wir natürlich höflich zurück und sagen, wir haben das nicht so richtig verstanden. Was möchten Sie gerne? Möchten Sie eine Auskunft haben? Oder geht es Ihnen hier um eine Einschränkung der Verarbeitung oder was auch immer sich aus diesem Schreiben ergeben kann? Das zweite ist, wir dürfen jetzt auch noch überprüfen, ob das auch die Person ist ne, die uns da anschreiben, weil das kann ja auch sein, dass das gar nicht der Herr Meier ist, sondern der Herr Müller. Und er sagt, der Herr Meier fand ich eh schon immer blöde und ich schreibe jetzt einfach da mal irgendwie in seinem Namen, schreibe ich jetzt wahllos irgendwelche Unternehmen an und verlange da eine Auskunft, damit der nachher Ärger bekommt. In der Regel ist es so, dass wenn die Daten, die in diesem Schreiben sind, in der E-Mail oder in dem Brief, ähm, mit den Daten identisch sind, die wir gespeichert haben von der Person. Wenn das sozusagen passt und wir sagen, jo, das ist die Adresse, wir kennen das alle vom Telefon, wenn wir irgendwo anrufen, dann sagen die in der Regel immer, nennen Sie uns mal Ihre Hausnummer oder Ihre Postleitzahl und noch Ihr Geburtsdatum oder so. Wenn das passt, dann ist es eben so schon gewesen nach dem BDSG und das bleibt auch so nach der DSGV, dass wir dann davon ausgehen dürfen, dass das auch der Herr Meier ist, ne? wenn ansonsten die anderen Daten passen. Das heißt, jetzt wissen wir im Prinzip, der will jetzt einen Auskunftsverlangen und zweitens, das ist auch wirklich der Herr Meier, jetzt geht es weiter, jetzt müssen wir das irgendwie erfassen. Das heißt, ihr müsst irgendwo dokumentieren, am, heute ist der 3.6.2018, kam das Schreiben rein, um 14.44 Uhr von Herrn Meier. So, der will eine Auskunft haben und dann müssen wir natürlich gucken, müssen wir prüfen, haben wir überhaupt personenbezogene Daten verarbeitet, ne? Haben wir vorhin schon gesagt, wenn wir zu dem Schluss kommen, wir haben gar keine personenbezogenen Daten verarbeitet, dann schreiben wir direkt zurück und habt es sofort vom Tisch. Sehr geehrter Herr Mayer, nach eindeutiger Überprüfung oder eingehender Überprüfung können wir Ihnen heute mitteilen, aufgrund Ihrer Anfrage vom 3.6.2018, dass wir keine personenbezogenen Daten von Ihnen speichern. Jetzt geht es aber weiter. Wir weisen Sie dennoch auch darauf hin, dass Sie natürlich das Recht haben, eine Löschung zu verlangen, einen Widerspruch einzulegen gegen die Einwilligung, eine Einschränkung vorzunehmen und auch eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu machen. Also diese Sachen müssen wir immer mit angeben, sodass an dem Punkt dieser Fall sozusagen beendet. Wenn wir aber sagen, die personenbezogenen Daten, die haben wir, ne, also dann müssen wir sagen natürlich, jetzt geht's los. Was sind das für personenbezogene Daten, die wir haben von dem Herrn Mayer? Was machen wir mit den Daten? Wie lange speichern wir die? Wer bekommt die alles? Ne? Ist das ein Drittland? Haben wir ein AV? Da muss man das auch sagen. Wir haben mit dem Unternehmen XY einen AV-Vertrag. Das ist von mir aus jetzt in der EU äh, ist der Sitz von dem Unternehmen. Oder es geht hier um ein unsicheres Drittland. Aber es, entweder haben die sich dem Privacy-Sheet unterworfen oder den EU-Standardvertragsklauseln. Auch hier haben wir einen AV, das heißt, stellt sozusagen dar dass ihr auch in Richtung der Auftragsverarbeiter, die eben diese personenbezogenen Daten der Person bekommen, hier, dass ihr da euren ganzen DSGVO-Pflichten nachkommt. Speicherdauer ist nochmal ganz wichtig. Rechtsgrundlage natürlich auch. Ne? Was ist die Rechtsgrundlage? Shop natürlich, da sind wir im Vertragsverhältnis drin, wenn es um Newsletter geht, den wir vielleicht zusätzlich noch haben. Da haben wir in der Regel eine Einwilligung nach A, ähm, Artikel 611a. Äh, und äh, das sollte man in jedem Fall auch angeben. Und dann nochmal zum Schluss, das hatte ich schon gesagt, wieder ne, zu sagen, also das folgende Rechte der Berichtigung, der Löschung, der Einschränkung, des Widerspruchs. Ähm, und du kannst noch ähm, eine Beschwerde einlegen bei der Aufsichtsbehörde, wenn ich jetzt hier ähm, einen DSGVO-Verstoß mache. Diese ganzen Dinge möchte gerne das Gesetz, dass wir die erwähnen und das sollten wir auch tun. Also lasst da bitte diese Sachen nicht weg. Das heißt, macht euch zwei im Prinzip äh, Dokumente für das Auskunftsverlangen. Und wichtig ist auch, führt einen Prozess ein, das klar ist, da kommt die E-Mail rein. Dann wird das gespeichert, wann die eingegangen ist. Das ist ganz wichtig. Oder der Brief. Ne? Dann nehmen wir natürlich einen Poststempel. Wenn da jemand anruft, dann würde ich immer danach demjenigen noch mal eine E-Mail schicken. Ihr müsst das ja irgendwie dokumentieren. ja äh, Ich sage mal, ihr habt wahrscheinlich es noch nicht automatisiert, dass jetzt jeder Anruf aufgezeichnet wird. Ähm, also ihr müsst irgendwo diese Dokumentation haben, damit nachher nicht Folgendes passiert. Und die Person sagt, ja, ich habe ja gar nichts mehr von dem gehört. ne ich ich habe das dahin geschickt und dann ist gar nichts mehr passiert. Denn dann, wenn man dem nicht nachkommt, das habe ich schon gesagt, dann ist das ein Ordnungswidrigkeitsverstoß nach Artikel 83 DSGVO Absatz 5 ist das lit B. Das ist dann also eine OVI, wenn wir einfach da gar nicht antworten und gesagt haben, also das ist mir echt zu dämlich mit dem oder mit der, da antworte ich jetzt einfach gar nicht mehr. Und es spielt auch gar keine Rolle an dem Punkt, ob wir personenbezogene Daten von der Person verarbeiten oder nicht und ob wir diese Person überhaupt kennen. Das heißt, was ihr in jedem Fall machen müsst, ist antworten. Das ist schon mal ganz klar. Darüber hinaus ist es eben auch so, wenn man es nicht macht, dann kann es einmal diese aufsichtswörtliche Beschwerde noch geben und auch einen gerichtlichen Rechtsbehelf. Das heißt, derjenige kann zum Gericht gehen oder zur Aufsichtsbürde und sich dann sozusagen vor Gericht dann das Recht holen, dass wir dann sowieso Auskunft geben müssen. Das sollte natürlich dringendst vermieden werden, weil das gibt einfach nur Ärger. Ihr habt gesehen dass das eben schon relativ viel ist, was man jetzt hier auch an Auskunft natürlich bereitstellen muss. Und wenn man eben sagt, dass man, also wenn ihr ein Unternehmen habt, wo ihr massive sozusagen oder viele Daten, massiv wird sich jetzt so negativ, aber wenn ihr viele Daten eben erhebt, auch von einzelnen Personen, dann ähm, steht es euch auch frei zu sagen, sehr geehrter Herr Meier, bitte präzisieren Sie das. Ne? Um welche Daten geht es Ihnen hier konkret? Denn wir haben sehr, sehr viele Daten von Ihnen und ähm, dann ist sozusagen auch der Betroffene in der Pflicht, das ein bisschen einzuschränken. In der Regel aber, so wie für uns, auch jetzt für mich als, als Kanzlei-Inhaberin, äh, ist es natürlich so, dass wir jetzt nicht so massenhaft Daten verarbeiten und dass man natürlich von uns erwarten kann und das auch wird, dass wir eben zeitnah diese Daten zur Verfügung stellen. Und da kann ich nun euch appellieren, bitte legt euch diese Sachen parat. Wenn ihr dann das Gefühl habt, wo derjenige, der schreibt mich immer wieder an, oder das ist ja Wahnsinn, was der von mir alles verlangt. Das muss auch angemessen natürlich bleiben. Aber nochmal ganz klar hier zum Schluss. Antwortet. Ne, wenn ihr sagt, also dies und jenes, das kann ich nicht. Es gibt dafür Gründe. Ich habe diese, ich weiß, ich kann diese Auskunft gar nicht geben, ja, weil es vielleicht bestimmte Gründe gibt, warum ihr die Auskunft nicht geben könnt. Wenn es zum Beispiel in den, auch in die Grenzen kommt von Betriebsgeheimnissen, wo man sagt, das kann ich jetzt gar nicht sagen, dann könnt ihr das natürlich oder müsst es dann demjenigen auch mitteilen. Aber wichtig ist, dass er in jedem Fall reagiert. Und ich befürchte, das ist jetzt mein Schlusswort heute am Sonntag sozusagen für euch, dass es noch sehr, sehr viel uns beschäftigen wird und auch alle Unternehmen, auch die großen natürlich dann auch noch im ganz anderen Umfang, dass wir eben sehr, sehr viel mehr Auskünfte zumindest erstmal ähm, ja sozusagen geben müssen. Denn wie gesagt, das ist gerade so ein bisschen en vogue, ne, dass jeder so ein bisschen irgendwie diese Information haben will, obwohl, das ist meine ganz persönliche Meinung, die meisten wahrscheinlich gar nicht wirklich was dann damit anfangen werden. Ne, das heißt, die haben dann die Auskunft und dann ist es gut. Also von daher ist einfach ein bisschen mehr Arbeit mal wieder für uns und ja ist jetzt nicht so toll, ist aber auch nicht so dramatisch und ist aus meiner Sicht auch jetzt kein Vorbote für eine Abmahnung. Da braucht man also erstmal keine Angst zu haben. Wichtig ist, nett höflich bleiben, die Sachen richtig natürlich zu prüfen, ob denn da überhaupt ein Auskunftsanspruch besteht. Ist das die Person? Haben wir überhaupt personbezogene Daten? Haben wir keine? Und wenn wir welche haben, dann informieren wir natürlich darüber und dann in der Regel, in Textform gerne, eine Kopie für die Person und ihr dokumentiert es bitte auch bei euch. Ne? Wann kam die Anfrage rein? Wann habt ihr das rausgeschickt, dass im Zweifelsfall, falls doch eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde eingeht, ihr sagen könnt, nee, nee, Moment mal. Da haben wir schon rechtzeitig geantwortet. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Restsonntag und wir hören uns hier wieder bei Lore likes und dann mit weiteren Themen rund um die DSGVO. Eure Sabrina. Ciao.